0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież pożegnał się dziś ze Słowacją po czterech dniach intensywnej podróży apostolskiej. Na zakończenie odprawił msze w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Szasztynie. Nie można sprowadzać wiary do
1: cukru osładzającego życie. Jezus jest znakiem sprzeciwu. Przyszedł, aby zmusić ciemność do poddania się, powiedział Franciszek
0: podczas ostatniej homilii wygłoszonej na Słowacji. Słowacka młodzież jest zachwycona Franciszkiem. Zrobili wszystko, by jak najlepiej wykorzystać tę wizytę, uważa ksiądz Juraj Jurica, wieloletni duszpasterz akademicki. 15 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Krzysztof Bronk.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny. Franciszek pożegnał się ze Słowacją po czterech dniach intensywnej podróży apostolskiej. Ostatnim akcentem papieskiej pielgrzymki była msza sprawowana w Narodowym Sanktuarium Słowaków w Szasztynie, w święto patronki tego
0: miejsca Matki Bożej Bolesnej. Tuż po godzinie dziewiątej wraz ze słowackimi biskupami zatrzymał się na chwilę prywatnej modlitwy w Bazylice, w której znajduje się figura patronki kraju.
1: Podczas homilii wygłoszonej w Sanktuarium Narodowym w Szasztynie, papież zwróci uwagę, że Maryja pozostaje dla chrześcijan wzorem wiary. Jej wiarę charakteryzują trzy cechy. Wyruszenie w drogę, proroctwo oraz współczucie.
0: Zauważył, że Maryja wolała niepewność podróży od wygody bezpiecznego miejsca. Całe jej życie było wędrowaniem za synem,
2: aż po Kalwarię, do stóp krzyża. Maria Dziewica jest wzorem wiary narodu słowackiego, wiary, która wyrusza w drogę, ożywiana prostą i szczerą pobożnością, pielgrzymująca w poszukiwaniu Pana, Idąc przezwyciężacie pokusę wiary statycznej zadowalającej się obrzędem lub dawną tradycją, Proszę, bądźcie zawsze w drodze, zawsze nie zatrzymujcie się.
3: Ojciec Święty
1: zaznaczył, że wiara Maryi jest wiarą proroczą. Jako niepokalana dziewica stała się ikoną naszego powołania, bo tak jak ona jesteśmy powołani, aby stać się świętymi i niepokalanymi w miłości na wzór Chrystusa.
2: Słowacja również potrzebuje dziś tych proroków niech. Chodzi o bycie wrogimi wobec świata, ale o bycie znakami sprzeciwu w świecie. Chrześcijanami, którzy potrafią swoim życiem ukazać piękno Ewangelii. Ludźmi, którzy krzewią dialog tam, gdzie stanowiska stają się nieprzejednane. Którzy sprawiają, że życie braterskie jaśnieje tam, gdzie społeczeństwo jest często podzielone i wrogie. Gdzie często dominują egoizmy osobiste, egoizmy zbiorowe którzy chronią i zachowują życie tam, gdzie panuje logika śmierci.
1: Sanktuarium Maryjne w Szasztynie to miejsce, w którym kształtowała się tożsamość narodowa Słowaków. W 1927 roku papież Pius XI ogłosił czczoną tam Matkę Boską Bolesną patronką Słowacji. W czasach komunizmu Szasztyn stał się miejscem, w którym Słowacy zachowali swoją wiarę pośród prześladowań i przygotowywali się, by w pokojowy sposób stawić czoło reżimowi.
0: Jak wspomina ksiądz Józef Bartkowiak, przez całe lata osiemdziesiąte organizowane były potajemne pielgrzymki młodzieży do Szasztina. W ten sposób wychowane zostało całe pokolenie młodych Słowaków, które potem było w stanie zainicjować aksamitną rewolucję.
2: Mówi ksiądz Bartkowiak. Tu w Szasztynie udało się pokonać oparty na przemocy totalitarny reżim mocą Ewangelii i modlitwy. To sanktuarium wyrabiało w ludziach odwagę. Samo przybycie do Szasztyna było już aktem odwagi, bo agenci tajnej policji robili zdjęcia i uczestnicy pielgrzymek byli potem wzywani przez milicję na przesłuchanie. Każdy kto tu przyjeżdżał wiedział, że podejmuje pewne ryzyko że może zostać wyrzucony ze szkoły czy z pracy. Było w tym więc dużo odwagi, ale i modlitwy. Młodzi spędzali noc na modlitwie, pod gołym niebem, na polach. Było to dla nich silne doświadczenie egzystencjalne, głęboka inicjacja w wiarę. Powołania, które zrodziły się wówczas w szaszczynie, są bardzo silne, pełne entuzjazmu. Pokazały to kolejne lata, kiedy nastąpił wzrost powołań na Słowacji.
1: Te są Słowakia.
0: Ołtarz polowy, przy którym papież Franciszek odprawił ostatnią mszę na słowackiej ziemi, został zbudowany z materiałów pochodzących z recyklingu. Drewniane elementy konstrukcji przygotowano tak, by dało się je ponownie wykorzystać. Architekt, który zaprojektował papieski ołtarz w Szasztynie, przyznał, że inspirował się społeczną encykliką papieża Franciszka. Przeczytałem Laudatos si i poruszyły mnie słowa, że Ziemia jest ogrodem, który został nam dany, abyśmy się nim opiekowali, powiedział Radiu Watykańskiemu Michal Bogar.
2: Zostaliśmy zaproszeni, by wziąć udział w konkursie architektonicznym, który odbył się pod koniec czerwca. Nie mieliśmy więc wiele czasu. W ciągu dwóch tygodni przygotowaliśmy projekt i zaledwie po kilku dniach otrzymaliśmy informację, że nasza propozycja wygrała. Miejsce, w którym miał powstać ołtarz, to bardzo piękna okolica. Chcieliśmy, aby stał się częścią tego wspaniałego krajobrazu. Chcieliśmy także, aby ołtarz skierowany był w stronę wież Bazyliki, ponieważ jest to historyczne miejsce, do którego ludzie przybywają, by modlić się przed figurą słowackiej piety. W ten sposób zamierzaliśmy zachować łączność pomiędzy naszą przestrzenią liturgiczną a sanktuarium. Zależało nam, by nasz projekt był minimalistyczny, wpisujący się we współczesną architekturę i oczywiście, co było dla nas bardzo ważne, ekologiczny. To,
1: to... Na Słowacji papież Franciszek zaskarbił sobie sympatię w różnych warstwach społeczeństwa, uważa ksiądz Marian Gawenda pisarz i dziennikarz, w przeszłości rzecznik słowackiego episkopatu.
2: Aby podsumować ten piękny dzień, można by posłużyć się powiedzeniem nie kochamy ich za to, co mówią, ale słuchamy tego, co mówią, kiedy ich kochamy. Dotyczy to także papieża i jego słuchaczy. Dziś umocniła się osobista relacja między obecnymi a Ojcem Świętym. Wszyscy Romowie, młodzież, wierni i inni mieszkańcy Słowacji Będą odtąd słuchali tego, co papież mówi, i robi, z nowym, osobistym zainteresowaniem. Myślę, że ojciec święty również czuł się dobrze, czuł się podbudowany. Widać było jego zadowolenie i uśmiech, widać było wzajemną miłość.
0: Po południu papież powrócił do Rzymu. Swoimi wrażeniami podzielił się z dziennikarzami na pokładzie samolotu. Nie unikał także trudniejszych kwestii, odpowiedział między innymi na pytania dotyczące Komunii Świętej dla polityków wspierających aborcję oraz o małżeństwa homoseksualne. Rozmawiając z dziennikarzami, papież przyznał, że niektórzy źle odebrali fakt, iż nie odwiedził Węgier, a przyjechał jedynie na ceremonię zakończenia kongresu eucharystycznego, dlatego obiecał prezydentowi, że za rok czy dwa rozważy możliwość podróży do tego kraju. Pierwsze pytanie zadane przez węgierskiego dziennikarza dotyczyło przyszłości chrześcijaństwa w Europie i jaką rolę Mogą odegrać tym Węgrze.
3: Europa
2: musi powrócić do marzeń wielkich ojców założycieli. Unia Europejska nie jest zgromadzeniem mającym na celu załatwianie spraw. Za Unią Europejską stoi duch, o którym marzyli Schumann, Adenauer, De Gasperi. Do tego trzeba powrócić, bo istnieje niebezpieczeństwo, że będzie to tylko urząd zarządzania, a to nie jest dobre, musi sięgać do mistyki, szukać korzeni Europy i z nich wyrastać. Wszystkie kraje muszą to rozwijać. To prawda, że niektóre interesy, być może nieeuropejskie, próbują wykorzystać Unię Europejską do ideologicznej kolonizacji, a tak być nie powinno. Unia Europejska musi być niezależna i w tej samej mierze każdy z krajów inspirując się marzeniami wielkich założycieli.
0: Dziennikarze Słowacji poprosił Franciszka o ustosunkowanie się do faktu, że chrześcijanie w jego kraju są podzieleni w sprawie szczepień. Papież przyznał, że nie potrafi dobrze wyjaśnić przyczyny tych podziałów. Niektórzy, jak zauważył, tłumaczą to tym, że niektóre szczepionki nie zostały dobrze przetestowane i dlatego budzą obawy. Trzeba to wyjaśnić i spokojnie o tym rozmawiać. W Watykanie niemal wszyscy zostali zaszczepieni, dodał papież. W kolejnym pytaniu przedstawiciel hiszpańskiej prasy zapytał Franciszka o spotkanie z węgierskim premierem Wiktorem Orbanem.
2: To mi złożono wizytę. Przyszedł do mnie prezydent, był tak uprzejmy. Już trzeci raz się z nim spotkałem. Przyszedł z premierem i wiceministrem. Ale mówił prezydent. Pierwszym tematem rozmowy była ekologia. Podziwiam Was, Węgrów, za Waszą świadomość ekologiczną. Prezydent wyjaśnił mi, jak oczyszczają rzeki. Są to rzeczy, o których nie wiedziałem. To był główny temat. Następnie zapytałem o średnią wieku, ponieważ martwi mnie zima demograficzna. We Włoszech średnia wynosi 47 lat, Hiszpania, jak sądzę, jest jeszcze gorsza. Wiele wiosek jest pustych lub z garstką starszych ludzi. Budzi to poważną troskę. Jak można to rozwiązać? Prezydent wyjaśnił mi, jakie prawo mają, aby pomóc młodym parom w zawieraniu małżeństw i posiadaniu dzieci. W tej sprawie dodali coś premier i wiceminister, na czym polega to prawo. O migracji nie rozmawialiśmy, o rodzinie rozmawialiśmy w tym sensie. Widać, że jest tam dużo młodych ludzi, tak dużo dzieci, również na Słowacji. Byłem zaskoczony, tak dużo dzieci, tak wiele młodych małżeństw. To dobrze wróży na przyszłość. Teraz wyzwaniem jest znalezienie pracy, aby nie wyjeżdżali.
0: Nie zabrakło także pytania o sytuację w Stanach Zjednoczonych, gdzie toczy się dyskusja, czy można udzielać komunii świętej politykom, którzy otwarcie opowiadają się za aborcją na pytanie, co radzi amerykańskim biskupom? Franciszek odpowiedział.
3: Pamiętajcie,
2: że komunia nie jest nagrodą dla doskonałych, jest darem obecnością Jezusa we wspólnocie Kościoła. Ci, którzy są poza wspólnotą, nie mogą do niej przystępować. Jednak nie do pasterzy należy potępianie. Problem jest pastoralny, nie teologiczny. Należy być duszpasterzem także dla tych, którzy nie mogą przyjąć komunii. Trzeba posługiwać się stylem Boga, bliskością, współczuciem i czułością. Każdy proboszcz wie, co ma robić. Jeśli wyjdziesz poza duszpasterstwo Kościoła, stajesz się politykiem. Ludzie, którzy popierają aborcję, też są dziećmi bożymi, potrzebującymi naszej bliskości duszpasterskiej, a Duch Święty wskazuje księżom, jak rozwiązać konkretne sytuacje. Co do aborcji, to jest ona morderstwem. Nie mam co do tego wątpliwości. Medycyna mówi, że już w trzecim tygodniu ciąży dziecko jest wyposażone we wszystkie organy. Z naukowego punktu widzenia to życie ludzkie, które musi być szanowane.
0: Włoski dziennikarz przekazał papieżowi podziękowania od żydowskiej pisarki Edith Bryk, którą Franciszek niedawno odwiedził w jej rzymskim mieszkaniu. Pisarka wyraziła wdzięczność za wszystkie gesty, które ojciec święty wykonał przeciwko antysemityzmowi podczas swojej podróży. Papież zauważył, że antysemityzm się odradza, a nawet staje się modny. To okropna rzecz, przyznał Franciszek. Kolejne pytanie dotyczyło uznania przez Kościół małżeństw homoseksualnych. Małżeństwo jest sakramentem. Kościół nie ma władzy, by zmieniać sakramenty. Są one w takiej formie, w jakiej ustanowił je Chrystus. Odpowiedział papież.
2: Małżeństwo to sakrament. Istnieją prawa, które próbują pomóc osobom o odmiennej orientacji seksualnej. To ważne, że państwa mają możliwość wspierać takie osoby, dawać im bezpieczeństwo dziedziczenia, opieki zdrowotnej itd. Dotyczy to nie tylko homoseksualistów, ale wszystkich ludzi, którzy chcą wejść w związek. Jednak małżeństwo to małżeństwo, nie oznacza to potępienia osób homoseksualnych, to nasi bracia i siostry chcemy im towarzyszyć, ale małżeństwo to sakrament, który zawierają kobieta i mężczyzna. Wiele osób o orientacji homoseksualnej przystępuje do sakramentu pokuty, prosi księdza o radę. Kościół im pomaga, ale sakrament małżeństwa to co innego. Pan jest dobry, chce zbawić wszystkich, ale proszę nie zmuszać Kościoła do zaprzeczania swojej prawdzie. Były to aktualności Radia
0: Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.